0: 相声名家张寿臣传，著者张丽林，文化艺术出版社出版。二十一，步入新生，新中国的成立。是父亲艺术和人生的转折点。从1949年他整整的50周岁那一年开始，他步入了新的生活。建国前，他为提高相声的品位格调，几乎耗尽了全部的心血，而换来的是稍纵即逝的风光和过眼烟云的金钱。相声依然归属杂耍玩意儿的范畴。张寿臣相声陷入忽视、歪解以致剽窃的困境，几近凋零。建国后，在党和各级领导的关怀下，在许多有识之士的共同努力下，相声终于纳入艺术之门，而张寿臣相声更被奉为至宝，受到重视，得以传世。父亲曾无数次的感慨说：“解放前，我不就是个说相声的吗？如今，拿我当了宝贝儿了。”建国前，父亲的生活极不稳定。钱挣得多时，生活富裕；挣不来钱时，就频频的光顾当铺。尤其他吸大烟不得自拔，到解放前夕已濒临生存的边缘。我一九四四年出生时，父亲老年得子，本应高兴才是，可是他却哭了。他抱着出生的我说：“哎，我还能把这孩子养大吗？”可见，父亲对人生已经失去了信心。建国后，父亲戒掉了烟瘾，加入国营团体，有了固定的收入，生活稳定了，身体健康了。父亲感受更深的是，新旧社会艺人地位发生了天翻地覆的变化。旧社会，艺人被人瞧不起；新社会，艺人受到政府和人民的尊重。父亲曾被选为人民代表、政协委员，并任天津曲协副主席等职。千言万语说不尽对新社会的热爱，说不尽对共产党和毛主席的感激之情。父亲于一九五四年撰文投稿给《新晚报》，以“温暖的关怀，亲切的照顾”为题，抒发了自己的心声。文中曾这样写道：“大家还记得已故的京剧老艺人程永龙吗？程永龙在年轻时红极一时，以后因年老体衰不能登台表演，生活无法维持。”在迪伟的时期，竟活活的饿死了。那时一般人评论说：“谁叫他老了，唱不了了呢？”当我听到了这种论调，脑子里立刻印上了一个黑影。这种恐怖、忧惧的观念，在过去的一二十年里，始终盘旋在我的脑子里。别看我快六十岁的人了，我保证今后一定要努力学习政治。钻研业务，多创作、多演出有益于人民的段子。在日常生活中，父亲也总是念念不忘新社会给他带来的好处。我记得一个情节，典型的反映出他对党和毛主席的感恩心情。常年的艺人生活，父亲养成了晚睡晚起的习惯。他每天最早又在十点起床，起床后还要在床上坐半小时后才下床活动。除去特殊的工作情况，任何人任何事，都难打破他的这一惯例。然而，在每年的10月1日国庆节这一天却是例外。这一天很早他就起床了，洗漱完毕，坐在收音机旁，静静的等待着北京天安门国庆典礼的电台直播。当直播开始，国歌音乐奏响的时候，父亲一定要恭恭敬敬的拄着拐杖站起来，和着收音机中传出的军乐声。高唱国歌。在此时，我总是发现父亲的眼中含着泪水。一生活稳定。建国后，父亲还在说评书，他出过一次远门西安，还去过唐山、塘沽，其余的时间在天津的大小书场演出，有时兼电台播音。由于人民生活稳定，父亲的业务还可以。一九五三年。父亲积极响应党的艺人应组织起来的号召，参加了京韵大鼓演员孙淑军为底角的群声曲艺社。但时间不长，中央广播说唱团筹建，孙淑军去了北京。父亲以年龄已大，不宜离京为由，推荐了弟子刘宝瑞，自己却婉言谢绝了时任团长白凤鸣的邀请。不久，天津市曲艺团由民营转为民营公助，父亲应常连安、小才武的邀请，欣然加入该团。从此，父亲结束七年的评书舞台，又回到说相声的行列中来。同时，他也由一位艺人成为一名新社会的文艺工作者。父亲把参加国营单位称作加入组织，如议事纪年时，他不说一九五三年，总是说加入组织那年。加入组织以后如何如何等等，言语之中充溢着幸福踏实的情感。当工作证、会员证发到他的手中时，他指着职业栏中“文艺工作者”五个普普通通的小字，无限深情地说：“可千万不要小看这五个字啊！我挣歪了多半辈子，也没挣来这五个字。”我记得父亲每次上班，他总是小心翼翼地把工作证放在上衣的小口袋里，再系上扣，然后轻轻地拍一拍，视之如宝贝一般。公费医疗制度的实施使父亲对新社会有了进一步的认识。最初，他对有病歇班照发工资、看病不用钱的医疗制度感到新奇，进而感觉不安，认为既然生病有工资，就不要再给政府添麻烦了。因此，他生病后一直坚持自己花钱请医生买药吃，直至1957年他的一场大病，父亲最后认识到，公费医疗制度正是社会主义优越性的体现。1957年夏天，父亲突发大病，那一天他下班回家后，胸背作痛，呕吐不止，难受的一宿没睡觉。第二天，他认为自己中暑了，令我买来十滴水，并请了一位中医来诊病。但仍呕吐不止，父亲才令我给单位打电话请假。曲团的领导得信而后，赶忙派来工作人员安叔叔，名字我忘记了，并带来治病的连单，最后连同赶来的朱向臣师兄一起将父亲送到医院。医院诊断为胆囊炎，住院吃药花了一千多元。第二年父亲身体恢复上班，还不久旧病又复发了。又被送到医院，这一次住院吃药连同手术费共花了三千多元。父亲病愈后，逢人便讲共产党的再造之恩。他说：“是共产党让我两世为人呐、啊，在旧社会，别说这么多的医药费，我花不起；即便花得起，我住院了，一家老小吃什么呀？毛主席又给了我一条命啊！”父亲参加国营团体后。适逢一次全国性的调整工资，通过这件事也可看出父亲对新社会的认识及对党和政府的感恩思想。当调整工资的信息提前流传到群众当中以后，父亲按照他的人生经验及当时业务状况推断，这回要落钱了。我曾听过父亲和母亲商议落工资以后的家庭经济收支计划。这件事看似有趣，而对于从旧社会风风雨雨走过来的父亲来说，他是绝对不会料到新社会调整工资的概念是只涨钱，不会落钱的。调整工资会议上，许多同志建议张先生的工资级别应定在地方曲艺演员的最高级别，也即文艺三级的标准上。后来得知，领导内定的父亲的级别也是三级，可是父亲却发言反对。他说：“要是在旧社会嘛，我得争劲争劲，少了不行。新社会不同了，政府对我照顾，我老了，我不要三级，给我定四级我就知足了。”二，忘我工作。父亲参加天津市曲艺团后，有感于党的政策对相声艺术的重视，有感于党的关怀和照顾，他老记福利。以忘我、真诚、主动的精神状态，投入到挖掘传统节目、培育新生力量、整理心得资料等工作中去，为相声事业做出了新的贡献。父亲参加工作后不久，随即单位组织的慰问团到邢台地区沿线慰问归国的志愿军官兵。那时交通还不方便，出行全凭一辆大卡车，而且演出条件也差，要到几个营区去演出。领导考虑他的年龄，本没有他的任务，可是父亲主动请缨，坚持前往。他说：“去朝鲜慰问志愿军，我没猫着去，志愿军回来了，慰问最可爱的人，这次机会我不能再错过了。”有一次演出完毕，部队的首长听说常宝坤烈士的父亲和老师来了，热情的拉住张长二位老人合影。这张照片后面。站着的是两位在朝鲜立过战功的英雄杨顺德和姚文宗，父亲特别感到光荣，因为这种尊重在旧社会没有过。在任务完成后，回京路上，父亲把领导关照他的司机旁边的副座让给盲贤师谢瑞东，自己坐在卡车的马槽里。因为路不好走，司机一个急刹车,车，车后的演员涌向前面，恰巧。砸在父亲的脸上，为此，父亲的牙全部松动，在拔牙的过程中因流血过多而出现险情，并为以后的消化系统疾病留下隐患，而父亲却无怨无悔。父亲随团在天津各个剧场演出，他不计报酬，不挑场次。天津的剧场分布面广，劝业场附近的新中央、天乐等剧场和南市一带的红旗等剧场离家较近。而下瓦房的新声剧场离家较远，父亲腿脚不便，坐不了公共汽车，只好雇人力车。一天两场演出的车费不菲，总在两元左右。父亲不给领导出难题，他自己想办法解决。他让我每天放学之后坐三路公交车给他送饭，省去一份车钱。为了饭菜不良，母亲和放学后的我总要忙一阵子的。父亲的演出场次依演出的情况而定，有时在中场，有时在后场。从父亲留下的录音中可以听出，他的演出场次有时被安排在陈亚南的魔术之后。单口相声接魔术难度是很大的，但父亲从来不埋怨，不说啥，总是高高兴兴地接受任务，完成任务。父亲从演出之外，还接受了大量的工作，有单口相声的口述录音工作。评书《水浒传》的演出记录工作、教学工作，接受采访、专门记录相声的史料、演出经验、理论心得等文字工作，以及一些社会工作等等。此外，还有一项市局安排的天乐讲课的工作。1961年，天津市文化局为提高相声整体水平、继承相声传统，特邀父亲为全市的相声演员讲课，地点。设在劝业场六楼的天乐戏院，时间是每周四的上午九点。相声演员都非常珍惜这次难得的机会，商场各级领导也给予帮助。他们在营业之前就打开大门，允许相声演员进场，并特意为父亲启用了电梯。领导的重视、同行的期待以及同志们的支持，父亲深感这次活动的深远意义及责任的重大。他二话没说，欣然地接受了任务。然而，这次活动对于父亲来说困难是很多的。此时的父亲已过花甲之年，他患头晕眩多年，且又做过胆囊切除的大手术。尤其困难的是他的双腿，由于常年的站立和奔波，已成下漏之势，肿胀无力，没有人搀扶，寸步难移。为了准时到场，不耽误讲课，他必须。笨鸟先飞，提前做准备。七点钟的时候，他就起床洗漱、吃早点。不到八点，即由我搀扶着到口外找三轮车。为了下车时有人搀扶，父亲坐定后，我即蹲在三轮车前的车簸箕里，和父亲一起奔劝业场。虽说电梯启动，却难免停电。有一次停电，就让父亲赶上了。父亲只好站在电梯口望楼兴叹。这时，演员们陆续都来了。父亲说：“你们先上楼吧，我再等会儿电梯。”又过了一会儿，电还是没有来。父亲没有办法，让我和这阵来到商场的向晨师兄和英培三人把他抬到了六楼。父亲到了天乐剧场，坐在椅子上喘息了半天，才说出话来。但是父亲不叫苦，不埋怨，脸上还洋溢着笑容。在长达半年多的讲课活动中，父亲不负领导重托，不负同行众望。无论刮风下雨或其他困难，他没有一次缺席或迟到，出色的完成了任务。听了讲课采用座谈会的形式，大家围坐在一起，父亲居于中央，相声演员可以无命题的随意提问，父亲则一一给予作答。父亲在回答问题的时候，旁征博引，内容包罗万象。他讲了相声的历史，讲了相声的表演经验，他讲了相声演员应具备的条件，讲了相声节目的规范，讲述了许多鲜为人知的传统段子，也为一些节目正本溯源。鉴于座谈会的内容丰富广泛，市局领导决定委派陈孝霞、倪仲之二位同志在座谈会后专门记录整理张寿臣从艺五十年的舞台经验及相声发展的相关历史。当二十万字的口述文稿及多帧相关照片寄至上海出版社，并被告知已列入出版计划时，文革开始了。文稿理所当然的被束之高阁。待文革结束后，这部文稿却下落不明了。所幸的是，座谈会的部分内容还是以文字形式流传下来，如“万象更春。借劲使劲《纯点》，张寿臣谈表演相声的经验等散见于报刊。这些文章虽可以依当时发现父亲当年的思想和见解，可是比之全部内容，只能是浩瀚长空中几颗晨星而已了。